0: Olá! Começa mais um Educa Podcast. Eu sou Adriana de Barros e, como nossos ouvintes já sabem, a cada semana conversamos com um músico e um educador sobre os temas mais importantes para a educação brasileira e mundial. No episódio de hoje, nossos convidados são a cantora e compositora mineira Roberta Campos e o vice-reitor do Centro Universitário ENIAC, Pedro Guérios. Em pauta, a autonomia dos estudantes em todas as fases do ensino básico ao superior. Antes de mais nada, muito obrigada por estarem aqui com a gente, terem aceitado o nosso convite. Tudo bem, Roberta?
2: Tudo bom, Adriana? Prazer enorme receber o convite seu de participar do podcast. Prazer te encontrar aqui, Pedro. Muito legal. Obrigada por esse momento aqui para a gente conversar um pouquinho. E você, Pedro? Tudo certinho? Tudo
1: bem? Obrigado, Adriana. É um prazer estar com vocês também. É um prazer estar com a Roberta aqui para falar um pouco sobre educação e sobre um tema que eu acho que é importantíssimo e, e, e pouco conversado, que é a autonomia do estudante
0: Bom, vamos lá para uma apresentação dos nossos convidados. A Roberta Campos é mineira de Caetanópolis, Minas Gerais. Não tem nada a ver com Caetano Veloso. A cidade tem o nome de um dos fundadores, que é o Coronel Caetano Mascarenhas, né, Roberta? É isso mesmo. Ele
2: emancipou esse bairro que chamava Cedro anteriormente e se homenageou, que inclusive também é a cidade de Clara Nunes.
0: Bom, a Roberta é uma das principais revelações da MPB. Cantora e compositora lançou em 2008 seu primeiro álbum Para aquelas perguntas tortas. Esse álbum tem algumas particularidades. É um disco com composições autorais, gravado de forma independente, com encarte produzido pela própria Roberta e distribuição compartilhável nos meios digitais, livre de direitos autorais. Cada vez mais reconhecida no Brasil e no exterior, Roberta Campos teve a sua primeira indicação ao Grammy Latino em 2016, na categoria de Melhor Álbum de MPB, com o disco Todo Caminho é Sorte. Com mais de 10 anos de carreira e também shows realizados na África e em Portugal, Roberta coleciona sucessos, como Abrigo, que foi trilha sonora da novela Outro Lado do Paraíso, Minha Felicidade, tema de abertura da novela Sol Nascente, Todo Dia, trilha da novela Órfãos da Terra e também uh, De Janeiro a Janeiro, uma canção gravada em parceria com o Nando Reis e que alcançou a marca de mais de 40 milhões de streamings e os primeiros lugares nas rádios de todo o Brasil. Recentemente, lançou o belíssimo EP Só Conheço o Mar, novamente com músicas autorais e com a produção em parceria com Sérgio Fuad. O próximo disco da Roberta vai ser lançado em 2021. Esse disco seu, Roberta, você produziu ele durante o isolamento social, não é isso?
2: É isso mesmo. Eu comecei a compor bastante, depois de um, um primeiro momento assim que dei uma, uma bloqueada na criatividade, eu comecei a compor depois assim, e tive essa ideia, essa vontade de me comunicar com o público, me conectar com os meus fãs através dessas canções que elas passam esse sentimento meu dentro desse período de isolamento, né? Isolamento a dois, isolamento de um casal e o um isolamento em mim mesma. São cinco músicas, é, eu produzi junto com o Sérgio Foad, como você falou, que já venho dessa história da produção desde 2008, só que de uma forma diferente, né? Porque naquela época que eu fiz em 2008, foi meio que artesanal. Eu gravei em casa, eu comprei o equipamento e fui aprender a fazer. Na época eu não tinha dinheiro e recebi uma grana de uma cantora que gravou duas músicas minhas e coloquei na internet. Depois levei esse disco numa rádio de São Paulo, começou a tocar uma faixa e eles me apresentaram para a DEC. Daí eu peguei essas canções, chamei o Sérgio para produzir comigo aqui em São Paulo em quatro dias maravilhosos e muito felizes, assim. Foi uma válvula de escape para mim, depois de um período totalmente isolada, com toda a segurança. Fomos para o estúdio, chamei os músicos aqui da cena paulistana, fizemos uma pré-produção em casa antes, depois levamos para o estúdio para gravar essas canções assim, bem desenhadas. As músicas, elas têm um jeito diferente de arranjo. É engraçado que durante esse período, mesmo tendo esse isolamento do mundo, assim, eu tive a necessidade de ter músicas escritas de uma forma um pouco diferente, com mais palavras, arranjando as canções com mais presença, assim, são arranjos mais cheios. Exceto a música Tudo Vai Ficar Bem, que é a última canção do EP, que descreve é, esse sentimento meu, evocar mesmo, né, a paz, a esperança, a resiliência que é o que a gente vai precisar ter muito. Então é bem uma coisa mais voltada para o mantra, assim, o violão mesmo ele fica se repetindo como mesmo uma canção assim de uma oração.
0: Muito bom. Bom, vou agora apresentar o nosso querido Pedro Guérios, paulista, é formado nos Estados Unidos em Ciências Políticas pela Florida International University, onde também fez pós-graduação em Finanças. Iniciou sua vida profissional em 2006 no setor financeiro, onde atuou durante oito anos, trabalhando como trader e também é, portfólio manager nos bancos Goldman Sachs e Santander. No fim de 2014, buscando atuar em um setor de alto impacto social, Pedro tornou-se diretor financeiro do grupo ENIAC, e com o tempo a sua paixão pela educação só cresceu. Hoje Pedro é vice-reitor do Centro Universitário ENIAC, uma instituição familiar sediada em Guarulhos, São Paulo, em que atua na área de educação básica e superior. Além de ser fascinado por inovação, educação e empreendedorismo, Pedro é, montador de Legos. Muito legal, Pedro.
1: É isso aí. Tem um filho de seis anos que é, reacendeu essa chama aí de, de montar Lego. A gente monta tudo que você pode imaginar, especialmente a gente está numa fase Star Wars agora. Então, estou montando um monte de Lego de Guerra nas Estrelas aqui. Bom,
0: a gente vai falar mais sobre isso, mas a gente continua com a Roberta falando sobre a autonomia dela. Nesse primeiro álbum, que você fez ele totalmente autoral, é, do jeito produziu, do jeito que você queria, com encarte, ainda, suponho, sem grandes experiências, porque foi seu álbum de estreia, né? Quando você, Roberta, estava criando esse trabalho, fazendo esse álbum, é, você teve percepção dessa autonomia? E como é que foi o processo de criação, desde a concepção até a distribuição? Porque é um caminho longo assim que você desenvolve até o lançamento de um disco.
2: Eu confesso que assim, a, a minha vontade foi muito grande, a necessidade de mostrar essas músicas para as pessoas, que eu comecei a fazer e trilhei na minha cabeça alguns passos sem muito entender esse direcionamento que eu estava dando, sabe? Porque me veio na cabeça assim, eu quero fazer um disco, não tenho dinheiro. Recebi o dinheiro, compro um equipamento, daí eu consigo fazer mas eu fui aprender, então foi tudo muito corajoso, então fui procurar no YouTube é, alguns vídeos para que eu estudasse esse violão e, e me desenvolvesse um pouco melhor, porque era somente eu que ia gravar esses instrumentos e daí falei, mas eu quero um voz violão e quero um cello tocando ou um violino tal, e pensei não vou ter dinheiro para fazer isso, então comprei um controlador MIDI, então era possível que eu gravasse o som desse violoncelo, então eu fui descobrindo passo a passo, assim, como é que eu faço o encarte? Então, é... Comprei essa mesa digitalizadora Impressora, guilhotina Um grampeador grande E era o que eu pensei primeiro Aí depois que eu fiz o disco aí comecei a vender no Orkut E pensei, tem vários blogs que o pessoal divulga música Mas eu entrei em contato e falei assim Olha, eu quero que você coloque o meu disco Para o pessoal fazer download Aí quando eu digitei, eu lembro um dia o meu nome no, no Google assim Apareceu um monte de capa do meu disco eu, Caramba, mas espalhou bastante, né? E comecei ali também no Orkut e no MySpace que eu ficava todo dia, várias horas por dia, enviando essas músicas para as pessoas, os links, né? Eu comecei a divulgar os meus shows. Meu primeiro show tinha seis pessoas, que foi o lançamento, assim. Eu não tinha público ainda, né? Aí levei na Nova Brasil, que foi um outro passo que eu tive, que foi uma amiga que falou ai leva na Nova Brasil, toca MTB lá e tal. Se ele tocar...'' Eu acho que ela falou até de brincadeira, assim, sabe? Se ele tocar... Eu vou comprar um monte de cartão, fazer que nem o seu Francisco Pai do Zezé de Camargo e pedir as pessoas para ligarem lá e ficar pedindo sua música para tocar bastante. Lembro como hoje, deixar na portaria assim eu pedir a moça para entregar o disco. Me ligaram uma semana depois e falaram, ah, gostamos muito do seu disco, vamos tocar uma faixa, vem aqui. Eu falei, Ih, será que vai tocar mesmo? Fui lá. Ah, eu só queria te conhecer. De onde você é? O que eu fazia? De onde eu sou? E para falar, vamos fazer a nossa parte, porque acreditamos no seu trabalho. Eles mesmos me apresentaram para a gravadora DEC e eu assinei o contrato com eles.
1: Roberta, essa sua história é fantástica, assim como educador eu tô arrepiado aqui, porque ah, a gente fala tá muito em formar a gente que saiba fazer isso, né, eu acho que a gente tá falando aqui sobre autonomia e é uma questão nossa, interna que a gente fala disso todo dia, como é que a gente vai formar alguém que vai fazer isso não tem o curso de música, mas se eu tivesse eu tenho que formar um músico que esteja disposto a fazer isso, né, que saiba por onde começar e corra atrás e tenha essa resiliência, essa iniciativa, fantástica essa história, eu gostei demais de ouvir, parabéns Parabéns, parabéns mesmo, porque é uma história incrível
2: Obrigada E sabe, Pedro, tem um, uma parte dessa história assim, que, que vem um pouco antes Que é muito interessante também Porque eu sempre quis tocar violão A partir do momento que eu vi meu tio tocar Que eu tinha uns 5 anos de idade Mas foi até de uma forma um pouco ruim, assim, o meu início e ao mesmo tempo foi a minha primeira fase, assim, que a música, eu digo que a música me salva todo dia, né? Então foi a primeira vez que ela me salvou demais, assim, que meus pais se separaram, fui morar com meus avós e eu ficava muito triste pelos cantos. A minha tia falou, vamos lá no Celhão, que era um vizinho da minha avó, né? Que tocava violão para ele te ensinar a tocar. Então ele me ensinou três acordes, depois eu fui me virar sozinha, assim. Eu, a minha cidade é uma cidade bem pobre, onde a cultura assim, é muito difícil de chegar, não tem biblioteca, não tem livraria, não tem loja de disco, e eu sempre busquei muito isso. E eu construí tudo para que eu pudesse chegar a ter a minha carreira e ter a minha música. Eu aprendi a compor para ser uma artista completa também.
0: Ô Pedro, a Roberta falou aqui de coragem, você foi um cara corajoso também, porque assim, seja na música, no setor financeiro, pelo qual você passou, ingressou na educação, eu queria saber de você, como é que a autonomia favorece uh, o desenvolvimento educacional, intelectual ou profissional? A Roberta deu vários exemplos aqui, né, de como isso aconteceu na vida dela, como essa autonomia deve ser estimulada nas escolas?
1: Então, eu acredito muito que ensinar a criança, ensinar a pessoa a ser, né? Como é que a gente ensina que a criança cuide de si? Esse é um, um início muito importante na vida de toda criança. Em qualquer metodologia que a gente for olhar, seja Montessori, seja nas escolas mais tradicionais, a gente tem essa preocupação em ensinar a criança a cuidar de si, cuidar dos amigos, a cuidar do seu ambiente, de aprender a ser, né? Como é que eu viro uma pessoa e de eu conseguir fazer aquilo que eu quero. Porém, quando a gente entra na escola, muitas vezes a gente tenta numa sala e fica ouvindo um adulto falar agora você vai fazer isso, e agora você vai fazer isso e agora você vai fazer isso. E essa receita de bolo, vamos dizer assim, ela tá funcionando cada vez menos no mundo que a gente vive, né? Tem assim, um exemplo é, da Roberta, é muito claro que é preciso essa autonomia e essa capacidade de iniciativa de querer fazer. Mas hoje o motivo pelo qual eu fiquei arrepiado aqui é porque se você é engenheiro, você vai ter que ter essa autonomia e essa iniciativa e essa vontade de resolver. Não tem mais um caminho tão claro traçado para todo mundo. Se você é advogado, o advogado muitas vezes é empreendedor, ele vai abrir escritório o médico é empreendedor vai abrir escritório então todas essas formações obviamente começando de quando é pequeno mais no ensino básico no ensino médio no ensino superior é muito importante que a gente pense muito em como a gente está dando essa autonomia para o estudante e que a gente incentive que esse estudante entenda o porquê que ele tá lá né para que que ele tá aprendendo aquilo como ele vai usar acho que hoje no século XXI a gente já tá ouvindo muito mais o estudante né? o que que você quer fazer como eu falei no começo meu filho que me ensinou a montar Lego ele teve um ano super difícil esse ano porque não tinha escola, tinha um computador que ele conversa com alguém. E aí a gente falou, meu, tá muito difícil ensinar alguma coisa pra ele, a gente tá vendo que ele não tá aprendendo muito com essa conversa de computador. Vamos perguntar pra ele o que, que ele quer aprender e vamos achar uns vídeos no YouTube aqui pra mostrar pra ele. E ele tinha muito interesse em aprender sobre insetos. Então a gente começou a achar conteúdo e aí ele, todo mundo que ele encontra, ele fala você sabia que o inseto tem três partes, tem a cabeça tem o tronco, tem o quê? E eles têm seis pernas que se tiver mais é um aracnídeo e o aracnídeo não é inseto. Então ele sai ensinando. Agora, para os outros isso, mas veio dele falar: Não, eu não quero aprender sobre o que os caras estão me ensinando, eu quero aprender sobre insetos. E a gente vai fazendo as coisas agora, né? Muito mais possível. Então, acho que a evolução do papel da escola e do professor é de ser um guia. Pergunta o que, que você quer aprender. Ah, então eu vou te ajudar. O caminho é por aqui. Vamos lá. E você falou muito de coragem, é importante coragem de todos os lados, né? O professor tem que ser muito corajoso para poder olhar para si mesmo e falar: Bom, o meu conhecimento não basta para essas crianças, eu preciso dar para eles mais, eu preciso abrir esse mundo aqui. Pra para eles, sair um pouco da frente da lousa e deixar os alunos é, tocarem o seu próprio avanço acadêmico, digamos assim. Então, acho que coragem é uma palavra importante para todo mundo. né? o maior desafio que existe para mim hoje é trabalhar com educação no Brasil e eu pô, não vim para esse planeta para não ter desafio todo dia, né? vamos pro mais difícil se não for assim eu não quero então é, coragem é importante mas assim a gente sabe que tem um propósito sabe que tem impacto social de verdade que eu não sentia que eu tinha essa relevância digamos assim, no mercado financeiro é, no meio educacional com certeza eu sinto que tudo que a gente está fazendo tem um impacto enorme na vida das pessoas e o que a gente conseguir melhorar nesse ponto de vista, a escola precisa ser reformada e repensada e transformada. Então, a gente está nessa batalha lá no INIAC e eu estou vivendo essa essa loucura, mas tá muito bom, tá sendo assim uma experiência incrível.
0: O Pedro falou aqui que tem que ter coragem, a gente tá falando de coragem, porque a gente, o Roberto, encontra algumas dificuldades no caminho, porque assim, lá, pesquisar, ver, é um caminho, mas que a gente encontra alguns empecilhos, né? Mas você, na sua obra, você expressa muita criatividade, e isso deve ter também te ajudado a repensar e se reinventar em momentos difíceis. As pessoas falam de reinvenção agora para os artistas nesse momento de pandemia, e eu sempre discordo, porque eu acho que o artista ele é um profissional que está se reinventando a todo momento, justamente até pelos formatos de música. A gente passou por vinil, CD, streaming, enfim, vem se reinventando já há algum tempo. Porque assim, não é fácil, não é, não é que você fez uma música e a música está na novela. Você é a rainha das novelas, que a gente sabe. Mas tem né, um processo árduo, né? Na verdade, eu,
2: quando falei para vocês que eu aprendi a compor, porque eu precisava disso para ser a artista que eu buscava, assim... É, essa forma de, de me expressar me ajudou a falar comigo mesmo então que nem eu entrei nesse momento agora desse isolamento e fiz essas canções não foi antes é, muito pensado assim ah vou criar agora um disco e vou fazer ele começa a acontecer e depois eu tenho uma ideia e aí sempre tem uma ideia para alguma coisa mas tudo acaba vindo é, na maioria das vezes a partir da canção Inclusive, esse EP, ele tem uma sonoridade diferente. E essa sonoridade veio para o momento que eu vivo, assim. Não é, é... Eu concordo com isso que você falou. Não, não foi que eu criei para esse momento, as canções são canções mais introspectivas, então elas pediram uma intensidade um pouco diferente das coisas que normalmente eu
0: faço. O uhum. Pedro, tem muita diferença na autonomia e criatividade entre os alunos do ensino básico e do ensino superior? Você
1: enxerga isso? Eu entendo que a gente, no ensino básico, pode fomentar muito mais essa autonomia e tem muito mais oportunidade para isso. Até com a nova BNCC, hoje é possível que você, no ensino médio, o aluno já escolha algumas trilhas que ele quer estudar. Então, a gente, por exemplo, já tem trilha de empreendedorismo para aquele cara que sabe que tem essa pegada de empreendedor e quer seguir. Tem a trilha do vestibular, para quem já sabe que quer fazer vestibular e vai precisar vestibular e quer fazer universidade, já sabe mais ou menos qual curso. Tem uma trilha da saúde que é para quem quer entender melhor a área da saúde, das ciências naturais, tem uma trilha de administração, tem inclusive uma trilha de música. Tem um, um rapaz, inclusive, que estuda com a gente, que ele construiu a própria guitarra. Ele fez uma guitarra do zero, assim, montou ela inteira. Então, existem, existe essa possibilidade hoje na BNCC de você permitir que os alunos escolham um pouco melhor o que, que eles vão fazer e tenham essa facilidade. No ensino superior, normalmente, né, um dos motivos pelos quais eu fui estudar fora do Brasil é porque eu não tinha a menor ideia do que, que eu queria fazer quando eu tinha 17 anos anos gente tinha que fazer faculdade. E eu vi todos os meus amigos assim, tinham certeza, eu vou fazer engenharia mecânica. Eu falei, qual a diferença da engenharia mecânica para civil, para elétrica? Eu nem sei a diferença, você já sabe qual é a engenharia que você vai fazer. E quando eu fui para lá 20 anos atrás, no Brasil hoje está mudando um pouco, mas lá você começa uma faculdade, sim, eu vou fazer faculdade. E você tem dois anos para avisar a faculdade o que, que você vai fazer no final. Então você passa dois anos descobrindo. Eu fiz curso de contabilidade, mas fiz curso de marketing, fiz curso de economia, mas fiz curso de química, eu fui fazendo aulas, né, entendendo o que, que é que eu ia fazer no final. E aí, no fim das contas, eu tava em dúvida se eu ia fazer alguma coisa voltada para a área de finanças ou de ciências políticas, acabei fazendo ciências políticas, assim que eu me formei, percebi que eu tinha errado eu fui fazer uma pós em finanças. Mas eu tive várias oportunidades de mudar de ideia durante o meu processo educacional de ensino superior, que hoje... Ainda é muito difícil. Você entra em um curso, dependendo da instituição que você entra, você tem que fazer vestibular de novo para trocar para outro curso. Né? Então, a gente tenta ter muito disso, de falar, bom, não importa, vamos fazer um básico aqui. Vamos ter certeza que você sabe o que você quer fazer da vida. Então, a gente gasta muito tempo com isso, com quem já está na faculdade, para falar, ó, vamos entender aqui o que, que você quer de carreira, aonde você quer chegar. E aí, a gente desenha o um mapa junto de como você vai chegar lá. Vamos ter certeza que você sabe se comunicar muito bem, seja de forma escrita ou de forma falada. E vamos ter certeza que você sabe um pouco de aritmética matemática aí, vamos ter certeza que não ficou nenhum buraco muito grande na tua matemática. E a partir dali, a gente entende melhor, ah, qual é a engenharia que faz sentido para você é, essa, você já trabalha nessa área, você já trabalhou, você já fez esse estágio, então vamos construindo essa formação juntos. Mas eu acho que nesse sentido, o ensino superior no Brasil tem que quebrar muita parede ainda, enquanto que no ensino básico, é, especialmente no médio com essa nova BNCC, a gente está conseguindo ter essa facilidade é, de entregar a autonomia para o aluno. Falar, vamos lá, cara, o que, que você quer fazer? Me diz e eu vou te ajudar a gente construir essa trilha para você navegar.
0: Roberta, fazendo um paralelo a isso, eu queria saber se isso acontece também na, no seu processo de criação. Se você vai nessa linha que o Pedro disse, que é o básico, né? entender e depois avançar em algum sentido, ou você já vai certa do que você quer. Todas as vezes que eu leio um release de um disco novo, quando a produção é do próprio artista, eu penso... Esse disco está como ele quer, porque eu acho que quando tem um produtor envolvido, ou você tem que estar tá muito em sintonia né, com o produtor, ou eu acho que o trabalho não deve sair do jeito que você imaginava, eu fico pensando nisso. Todas as vezes que eu vejo o Atacai com John, eu consigo ver que o disco saiu do jeito que eles queriam, né? Porque eles têm aquela intimidade de casal e tal. Enfim, você, quando compõe, tem essas nuances ou você já está com o disco pronto e acontece de forma supernatural
2: Então, eu sempre que faço uma música, eu tenho bastante ideias, né? E eu faço questão de anotar essas ideias, porque eu acredito que faz parte dessa composição também. E levo para o estúdio tudo isso. Eu sempre tenho em mente os instrumentos que eu quero usar. E tem, claro, essa troca com o produtor. Mas, por exemplo, no meu disco Todo Caminho é Sorte, 2015, que até concorri ao Grammy Latino com ele, de melhor álbum de música popular brasileira. Nele, eu fiz a pré toda na minha casa, então, muitas coisas eu, eu realmente anoto e levo para o estúdio. Dessa vez... Eu fui para o Rio de Janeiro, mas em seguida que eu gravei CP Só Conheço o Mar, e fui fazer um disco com o Paul Ralph. Daí foi a primeira vez que eu relaxei um pouco mais. Mas mesmo assim, ele fala para mim, qual universo que você acha dessa música aqui? Que referência você tem? Mesmo assim, eu mandei muita referência para ele, sabe?
0: Uma curiosidade que eu tenho também, contexto histórico, cultural, que a gente vive, acaba influenciando, assim, forçando alguma curiosidade intelectual, o seu pensamento crítico na hora da criação? Sim, com certeza Em especial esse EP
2: Porque ele é mais uma coisa de dentro também Mas eu falo mais da minha volta, né? eu gosto de falar de amor, gosto de falar de coisas boas, e até foi o motivo que eu deixei esse disco que eu fiz com o Paul House para lançar depois que passar esse período dessa tempestade, assim, porque é um disco que conta outra história ele fala de resiliência de amor, é um disco mais solar, assim, não tinha a ver com esse momento agora, e por isso eu inverti essa bola, eu falei, ah, vou fazer o EP para falar do meu período dentro desse isolamento e daí quando terminar tudo eu puder ir para a estrada para cantar essa resiliência e esse amor para as pessoas eu lanço
0: o disco Ô Pedro, eu falei isso para ela porque assim a gente tem muita informação e desinformação né, em tempos de redes sociais de internet uma avalanche de assuntos que nem sempre são positivas como orientar o aluno para que ele seja autônomo e ao mesmo tempo crítico em relação ao pensamento à mentalidade coletiva né? porque muitas vezes essas verdades são revestidas de algo, mas não tem um embasamento científico, né?
1: É um desafio importante. A gente tem que preparar uma geração agora para aprender a pesquisar e saber o que está lendo. Quando eu fiz ensino médio, os meus professores simplesmente falavam assim: você quer se preparar para o vestibular? Lê o jornal. Pô, que fácil que era, né? A gente tinha meia dúzia de jornais lá que sabia que não tinha muito viés nem nada disso. Era notícia, é fato, é o que aconteceu, é o que está acontecendo no mundo. Então a gente lia aquilo e tinha uma visão que, por mais que tivesse um pouquinho de ideologia, seja do que for lá por trás, você está tendo escrito, eram os fatos como eles são e não tinha ninguém que ia pegar a Folha de São Paulo em 1998 e falar, isso aqui é fake news, tá inventando, não, era isso e fim de papo. E hoje a gente vive num mundo que, em primeiro lugar, não existe mais jornal, né? Existem a mídia, da Folha de São Paulo existe, mas ninguém pega ela no papel e lê. É, então você começa a ter links que são muito parecidos, mas são diferentes, várias conversas que têm a sua própria narrativa, tem vários assuntos com o seu próprio é, objetivo político, enfim. Esse é um desafio muito grande, mas eu acho que a autonomia Economia passa passar muito por isso, né? O mundo é esse, cara. Vamos lá. Como é que a gente vai navegar isso daqui? Aonde que você vai procurar a informação é, para chegar na verdade, né? Como é que você vai encontrar essa verdade? E isso é um assunto que é muito discutido. É, desde pequenininho, com os alunos, hoje é uma coisa que tem que acontecer muito. Tem que acontecer dentro de casa também, né? Falar como é que é? O que, que você ouviu? Vamos falar do coronavírus. O que, que é isso? Vamos ouvir aqui um vídeo de é, um médico do Einstein, do Sírio, porque esses caras também estão falando coisas diferentes. E vamos nós juntos aqui aqui, você e eu, filhão, ver o que que é o coronavírus, entender por que, que tem gente falando mal da vacina, vamos ouvir mais, vamos entender como é que uma vacina funciona. Então, é importante que as pessoas estejam dispostas a mergulhar muito mais a fundo nos assuntos. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que esse é o maior desafio da educação no século 21 A gente está com um monte de desafio aí, mas é, ter certeza que a gente está formando alunos e humanos e adultos que são capazes de discernir entre é, o que que é barulho e qual é a verdade que tá ali na mensagem. Exato, exato. E, e é interessante até isso de você fazer com um projeto, né? Vamos, vamos estudar essa ciência do que tem por trás disso daqui. É, tem um, um físico, é, o Neil deGrasse Tyson, que, que talvez vocês já tenham visto, mas que ele conversa. Quando o filho dele começou a cair os dentes, ele falou, ó, oh, eu ouvi dizer que existe aí uma fada madrinha do dente. Então, eu não sei muito bem como funciona. Mas por que, que você não experimenta? Tira um dente, põe embaixo do, do travesseiro e vê o que acontece. E no primeiro dente, a criança pegou o dinheiro e falou: Nossa, que legal, a fada madrinha existe. E no segundo dente, ela contou para os alunos, amiguinhos da escola: Pô, olha, meu segundo dente, peguei dinheiro. O outro, não, eu também peguei, mas eu não tenho certeza dessa fada madrinha. Será que isso daí é isso mesmo? Então a criança começa a colocar algumas coisas no quarto para fazer barulho quando o pai está entrando. É, quer dizer, quando a fada madrinha tá entrando, né, para dar um para dar o dinheiro e trocar pelo dente, para ver se pega o bichinho. Então, conversa com um amigo. Não, eu vi meu pai, ele veio da minha coisa. Então, as crianças fizeram esse experimento aí, usaram a ciência para descobrir, né? Vamos observar, de fato, o que, que é que está acontecendo aqui e se existe uma fada madrinha do leite ou não. Então, acho que é isso que a escola tem que fazer, é dar projeto, falar, a terra é plana. Beleza, vamos provar aqui com a matemática, vamos provar aqui com, com a ciência, que a terra não é plana. Então, como é que a gente vai fazer isso daqui? É... Isso é muito importante na educação que ela seja prática, né? Que ela seja útil de verdade. Eu acho que a gente tem que estar num lugar onde a gente questiona tudo, né? Como educadores, como músicos, como jornalistas, a gente tem que questionar tudo que a gente ouve. Vigio muito para ser assim como meu filho, ele me faz uma pergunta e como pai, muitas vezes a gente vai lá e responde. E o que eu tô tentando fazer cada vez mais é falar, o que, que você acha? Por que que seria assim? Qual é a tua opinião sobre esse assunto? Vamos pensar aqui junto, vamos desvendar isso aí junto, em vez de eu só te dar uma resposta pronta. Até para ele criar essa mentalidade de não esperar uma resposta nem do professor e de outro adulto, né? que seja ele mesmo pensando por si só, chegando às suas próprias conclusões, analisando tudo que ele está entendendo ali como os fatos.
0: Ô, Roberta, e você acha que a música, também o artista, tem como é, contribuir para uma educação efetiva, não só na sala de aula, mas também para o dia a dia das pessoas, nisso que o Pedro acabou de dizer, de dar esse embasamento também, você acha que a música é capaz disso e o artista? Eu acho, e
2: acho super importante que nós artistas usemos com responsabilidade, né, porque... A gente é formador de opinião, então é, eu sempre até tomo cuidado nas minhas redes, assim, de, de falar de, sobre coisas que eu realmente tenho consciência, tenho segurança e, e acho que, que é legal passar para frente, porque as pessoas vão te ouvir e vão ouvir como se aquilo fosse uma verdade e esse, isso que o Pedro falou eu acho uma forma bem interessante de passar para as pessoas no geral assim, né, que elas tenham essa autonomia mesmo de saber de ir lá e testar e, e tomar suas próprias conclusões de que aquilo é aquilo mesmo, que muitas vezes você vê uma opinião que começam a replicar assim mas não tem nem consciência do que estão falando sabe, não tem essa coisa de pensar e de Imaginar-se e pesquisar mais para ver se é aquilo mesmo que eles estão dizendo e que estão acreditando. Eu acho super importante o nosso papel, em, principalmente nesse momento assim, de ter bastante consciência.
0: Ô Pedro, você no começo da nossa conversa você disse que o seu maior desafio seria ser um educador no Brasil. Como é que você vê hoje? Consegue fazer um balanço desde quando você começou para hoje como o ensino no Brasil está
1: desde que você começou? Eu tenho uma visão mais clara Onde eu tenho muito contato Com outros reitores E mantenedores E pessoas que mexem com educação E a gente está trabalhando muito E está vendo muita gente trabalhar Em prol de ter mais ciência Mais tecnologia Mais matemática nos currículos O próprio fato da BNCC ser uma, uma coisa mais flexível Que vai permitir que A escola e o professor tenham autonomia Que vai é, permitir que a gente faça essa coisa assim um pouco diferentes do que o que foi feito no passado porque a gente sabe que o que a gente tinha trouxe a gente para onde a gente está então a gente precisa criar uma coisa nova que consiga levar o Brasil para frente para um futuro melhor eu vejo muita gente engajada eu vejo realmente é, bastante coisa acontecendo nesse sentido ao mesmo tempo 2020 me deixa muito triste porque eu enxergo que a educação no Brasil ela foi julgada pela sociedade como não essencial ninguém está na escola é o país que está há mais tempo sem gente na escola, e eu entendo que isso é culpa minha, mas eu entendo que isso é culpa da nossa sociedade. Falou, tá tudo bem, deixa as crianças sem irem para a escola mesmo, só no Brasil por tanto tempo. Porque, para mim, educação é essencial. É o primeiro da lista.
0: Ô, Roberta, o que, que você acha? Você acha que o online vai permanecer e vai ser uma ferramenta mais para o artista, além do show presencial? Ou você acha que isso vai deixar de existir
2: eu acho que vai ter uma adaptação, assim, para que essas lives continuem, sim. E eu acho até interessante. Esses dias mesmo, até foi remarcado uma live que eu vou fazer, que vai ser lá nos Estados Unidos, vai ser transmitida num pub. E eu falei, olha que legal, eu vou chegar lá já tão logo, e eu vim articulando isso há muito tempo, mas eu já vou chegar um pouco antes do que eu imaginava. Acho super legal essa forma de chegar em outros lugares através dessas lives, achei uma ideia fantástica. Ao mesmo tempo... O presencial é insubstituível né? Você se juntar Ali com as pessoas E estar tá olhando nos olhos dela Para fazer o seu show é outra coisa Assim, Você precisa mesmo dessa energia Além de todos os profissionais Que tem por trás desse trabalho E que se eu continuasse Fazendo a maior parte dos meus shows Com live, muita gente vai ficar Sem trabalho, assim, inclusive nos teatros Então eu acho, assim Que é uma ferramenta que vai continuar Achei muito interessante como esse, esse fato que eu falei que vai acontecer para mim e quero fazer isso em outros lugares também, como uma primeira entrada assim no, no país ou em alguma cidade que eu não puder ir tão logo, mas depois eu eu quero ir pessoalmente, assim que realmente não tem como substituir o presencial.
0: Estamos chegando aqui ao final da nossa conversa, torcendo para que, tanto na educação quanto na música, nada fique de lado, né? porque é entristece a gente ouvir Pedro, você falando isso, né? porque a gente sabe que se tem algo que não pode ficar de lado na nossa Vida é a educação, né? Então, tomara que também, assim como na música, as lives, tenham vindo para ficar na educação, a gente tenha também uma gama aí de oportunidades né, para aprender de todas as maneiras. Mas antes de terminar, eu ia para a nossa pergunta que a gente faz para todos os convidados, que é em uma frase, eu quero que vocês digam o que é educação. Quer começar, Pedro?
1: A educação é a estrada que nos leva de quem somos a quem queremos ser. E para
2: você,
0: Roberta?
2: A educação, para mim, é a liberdade da a nossa mente.
0: Muito bom! Super obrigada, Roberta. Muito obrigada, Pedro. Este foi o Educa Podcast. Todos os sábados, às 11, você vai ouvir histórias, debates e as conversas entre músicos e educadores. Acompanhe o Educa Podcast no Spotify, YouTube ou em seu agregador de podcast preferido. Também acesse o nosso site educapodcast.com.br. Também estamos no Portal Terra, na coluna nos bastidores e no site Educador 21. Quer participar, comentar, sugerir um tema? Envie um e-mail para educapodcast.com.br. Até a próxima semana.
1: Educa Podcast. Apresentação, Adriana de Barros. Roteiro e produção, Ricardo Berlitz. Trabalhos técnicos, André Gibelli. Realização, Berlitz Comunicação.